0: Bien chicos, gracias, bienvenidos a este podcast que se llama La Guía para el Viajero Terco. Lo pueden encontrar en las plataformas de, de podcast como son Anchor, Spotify, también en ebooks y la de Apple Podcast que son de las más conocidas. Todo esto va a salir en el podcast de La Guía para el Viajero Terco. Les invito a que me, a que me encuentren, como digo, en mi Instagram, también como jc.wayas. Estamos haciendo estas charlas con viajeros, con gente que ha recorrido alrededor del mundo y que nos dan consejos, consejos para lo que yo llamo estos viajeros tercos, gente que, se ha, que, que ha buscado la manera de vivir viajando, como justamente eh, la persona con la que vamos a hablar hoy, que es Yuli Hernández, y ella nos va a contar todos los detalles, todos los secretos de cómo viajar, de cómo viajar barato, e ir también desmitificando esta idea de yo no puedo viajar porque es caro, así es que les invito a que la, a la sigan a Yuli en Instagram la pueden encontrar como arroba, vete por el mundo. Ahí van a encontrar sus fotos, todos sus viajes. Es una persona viajera y ella nos va a contar todo lo que tenemos que saber para viajar por el mundo con un presupuesto limitado. Hola, Yuli, ¿cómo estás?
1: Hola, Juanca. Muchísimas gracias por invitarme a este podcast. Muchísimas gracias a todas las personas que están dedicando el tiempo para poder compartir compartir un rato esta charla de amigos y viajeros por el mundo.
0: Así es, amigos y viajeros por el mundo. Lo primero que se, se me ocurre preguntarte, yo creo que ya por el acento lo vamos eh, deduciendo, <risa> ¿de dónde eres tú?
1: Soy colombiana, nata, nacida en colombiana, pero mi corazón realmente pertenece al mundo entero, o sea, nací para recorrer el mundo y entonces... Eh, nata en Colombia, pero dispuesta a recorrer el mundo entero.
0: <risas> Naciste en Sudamérica, una linda región. A veces se recomienda empezar visitando la región en la que uno vive. Eh, ¿Qué consejo, qué nos puedes decir tú de eso? ¿Es buena idea o uno simplemente 100%, viaja por
1: ciento cierto, 100%, 100%, 100 cierto, porque eh, algo que, que de pronto las personas que no han tenido la oportunidad de salir del país eh, y que no saben es que lo primero que uno cuando está en otro país es de dónde eres y qué hay para visitar en tu país entonces no hay nada más bonito que ser, eh, que conocer el país para con conocimiento de causa decirle a, las, a los extranjeros y a las personas en otros países oye, cuando vayas a Colombia tienes que ir al Tairona tienes que ir a recorrer el Pacífico tienes que ir a Barichara que es el pueblo más bonito, más bonito de Colombia tienes que ir al Amazonas y con conocimiento de causa, o sea tú transmites y dan ganas de que esas personas vengan a visitar nuestro país. Entonces, yo lo que sí o sí recomiendo es conocer nuestro propio país. Además que así quitamos y perdemos un poco el miedo para aventurarnos a, a cosas un poco más, más grandes.
0: ¿Qué tal? Muy buen consejo, es lo que siempre escuchamos. Y... ¿De dónde te nació a ti esto de viajar? ¿De ¿Qué pasó en tu niñez o en tu adolescencia? ¿Cómo es que te nació este sentimiento de salir a recorrer el, el mundo? ¿Dónde está
1: el trauma? ¿Dónde está el trauma para que se haya ido por el mundo? ¿Dónde es el trauma? <risa> bueno, eh, acá en este punto yo aprovecho también para contarles eh, que uno de los, de los podcasts iniciales con los cuales yo abrí mi canal de Vete por el Mundo, eh, es justo esa inquietud y es hay personas que nacen con el gen viajero y hay otras personas que no nacemos con esto, sino que lo aprendemos en el camino. Yo digo que yo no nací con este gen viajero porque en mi familia ninguno, ninguno realmente viaja o es así como de, de loco de andar conociendo nuevas culturas y eso, sino que son un poco más tradicionales. Pero yo sí me di cuenta que con el crecer y el pasar de los años yo quería viajar. A mí me daba muchísima intriga ver por qué las pirámides estaban allá eh, conocer otros sabores, otras personas, por qué piensan así por qué los budistas eh, se sientan así, entonces me di cuenta que yo lo adquirí en el camino que eso se llama ser Wanderlust que es la pasión por viajar, la adquirí yo en el camino entonces yo me di cuenta desde pequeña, que a mí me gustaba explorar y cada vez que iba a un nuevo lugar, yo me senté con las tele, te, telenovelas así como, ¡Oh, no, es una nueva
0: ciudad!
1: ¡Oh, no, es un nuevo país! Y entonces, sí, así,
0: Pero lo y puedes no, entonces decir curiosidad.
1: Sí, es una curiosidad.
0: No había escuchado lo del gen viajero y está bueno porque las personas que nos escuchan, como tú dices, pueden haber mm. nacido con ese gen viajero o irlo adquiriendo en, en su vida.
1: Sí, es correcto. Entonces, hay, hay esa variación. Es como las, los que son pintores o las personas que les gusta la música. Muchos es porque en su familia hay otros pintores o porque ya... Eh, nacen con esto y está descrito no recuerdo en este momento lo que traen las células descritos en el ADN sí 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 y que sí, ya sí. una investigación científica y que existe este gen viajero pero entonces yo no sé si científicamente lo tengo pero yo creo que lo adquirí en el camino entonces lo pueden escuchar también a través de mi podcast pasión por viajar de vete por el mundo y ahí está un poco más detallado excelente esta información.
0: excelente les invitamos a que escuchen también porque interesantísimo conversar con una persona persona que, como tú me decías, ha conocido más de 40 países, ya vamos a hablar de eso, pero te cuento que nos están escuchando aproximadamente de 30 países, el podcast eh, tiene una difusión importante, incluso hay eh, eh, charlas que las hemos hecho en otros idiomas, y se llama la guía para el viajero terco, entonces una de las preguntas que cae de cajón es, eh, Yuli, tú eres terca.
1: Terca, terca, terca. Unos dicen que no, otros dicen que sí. Yo digo que no. no sí, soy terca. Soy Fuiste,
0: un poco... ¿Fuiste algún destino que te decía tu familia, te decía tu mamá, no sé, tu pareja, te decía no lo visites, es peligroso? He escuchado oh, que es peligroso, pero ahí está Yuli que oh, va y que precura. conoce.
1: <risa> eh, más que eso me dijeron como cuando vaya a Manila, en Filipinas, no coja el taxi en la... Cuando vaya a Manila, en Filipinas, no coja el taxi en la calle. Sí. Pida el taxi por una app. Pida, y yo, cuando vaya a Filipinas, no tomo el taxi en la calle. Pido <risa> el taxi por una app. Y adivine quién cogió el taxi en la calle y no por una app. Y adivine quién casi se muere de susto en el momento en que quería tirarme por la puerta del taxi cuando el taxista me manda la mano a la cara. Entonces, qué susto,
0: me... te tocó la barbilla,
1: me tocó acá así, el taxista me hace como así, y yo como, entró en pánico total, porque en ese justo instante, es cuando se me viene a la mente como, no tome el taxi en la calle en Manila, y entonces, y e iba por una autopista, mejor dicho, súper larguísima, gracias al cielo y a todas, la... todo, 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 no pasó absolutamente nada, pero sí fue una experiencia un poco no, no tan de las muy muy pocas veces que he tenido algún algo así entonces sí eh, hay que hacer caso cuando uno les digan algo o sea igual eh, nuevamente retornaría a Manila es más después de eso estuve viajando por otras ciudades y volví a Manila pero ya sabía y ya eh, seguí como los consejos que me habían dado una experiencia muy, muy bonita ya después en, en Manila, entonces hay que de pronto estar un poco atentos a esos consejos que nos dan de vez en cuando y ser tercos y hacerlo, pero de manera controlada y siguiendo los, las buenas prácticas que nos dan especialmente los otros viajeros que ya han ido.
0: Es verdad que un viajero desarrolla ese sexto sentido que le llaman o sentido común como para saber cuidarse.
1: Sí, sí, yo creo que yo creo que sí y con el pasar del tiempo, eh, como todo, la práctica va, va formando al maestro. Eh, al principio, digamos, yo gastaba muchísimo más dinero. Eh, yo no, yo le tenía miedo a quedarme en hostels, yo le tenía miedo eh, de pronto hablar con otras personas o a salir de pronto en la tarde, en la noche. Ya con el tiempo, efectivamente esto, esto nos ayuda y vamos aprendiendo.
0: Lindo, lindo lo que nos cuentas, y, y bueno, viene la otra pregunta, la inquietud que uno tiene, bueno, viéndote a ti, todo tu Instagram, todas tus fotos, tantos viajes, nos hablabas de Manila, la capital de Filipinas, viajaste por el sudeste asiático, ¿cuánto tiempo vas viajando? Uy, en
1: este momento, esto es muy curioso porque yo me acuerdo que yo decía, eh, renuncié y estoy viajando hace un año, estoy viajando hace dos años, hace unos meses, hace tres años. En este momento llevo tres años y medio. Tres, ¿Tres
0: años y medio. El...
1: Sí, 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 sí. Ni yo puedo creerlo. Tres Pero años no, no
0: extrañas la casa, no extrañas tener un lugar tuyo todo el tiempo moviéndote. ¿Cómo es eso?
1: Eh, uy. Hay momentos en los que sí me hace falta, me hacen falta algunas cosas. Obviamente me hace falta de pronto la familia. Y algo que me pasaba al inicio, que es, es muy difícil al, al inicio, es, es no, no intentar regresar pronto. Entonces, yo me iba y sucedía algo, pasaba algo, y a los tres meses volvía. Me iba y a los seis meses volvía. Y pues eso, en, en términos, un, es muy fuerte el gasto, porque los vuelos, especialmente transatlánticos, al final es lo que más cuesta. Hoy en día, para mí, eh, los vuelos es lo que más cuesta porque hay muchísimas maneras de tener vuelo, eh, eh, comida, hospedaje y todo eso. Pero entonces, eh, eso siempre me devolvía muchísimo al, a, a la ciudad. Entonces, hasta que no aprendí a desconectarme de eso un poco más, ya lo fui aprendiendo algo Entonces, ya ahora que puedo irme un poco más, más tiempo lejos, o sea, ahora sí que ya estoy un año fuera de estar lejos de la familia, y eso porque al fin al principio era eso entonces me hace falta eh, a lo que iba es aparte de la familia me hace falta ir al cine en mi propio idioma entonces porque a veces no sé yo recuerdo que estaba eh, en China cuando salió eh, los últimos Avengers y yo estaba viendo toda la saga en cine. Entonces salió Avengers, pero yo no lo iba a ver en chino porque no. Entonces, y otra es que yo digo, no, pues al cine al inicio es algo como tan común que hacía que yo decía, estoy en otra ciudad, no voy a dejar de ir a, a ver esos templos super guau wow por irme al cine a ver una película. Pero después de un tiempo ya me hacía cine porque llevaba casi dos años sin ir al cine. Eh, o de pronto ir a un gimnasio, decir, eh, voy al mismo gimnasio por lo menos una semana, entonces hay algunas cosas que extraño, eh, por eso ahora trato de quedarme un poco más, más de tiempo en cada lugar donde, donde estoy.
0: Jamás se me hubiese ocurrido esto de ir al cine, aunque te confieso que yo también, cuando hago lo, los viajes que yo realizo, obviamente no son de tanto tiempo, es verdad que se extraña esto, pero no se me hubiese ocurrido que era lo, una de las cosas principales, Definitivamente, y alguna vez entré a alguna sala de cine, obviamente no entendí nada porque la película estaba en otro idioma, con subtítulos en otro idioma, y la verdad que no la pasas muy bien.
1: Sí, 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 no, pues no se disfruta igual, a no ser que conozcas ese idioma, pero digamos yo cuando soy chino, turco, pues.
0: Y sí, bueno, estamos hablando con Yuli Hernández. Como, como les comento a ella la pueden encontrar en arroba vete por el mundo y en la siguiente parte le vamos a seguir haciendo muchas más preguntas todas estas preguntas me hacen a mí también en mi Instagram son las clásicas preguntas que se les hace a los viajeros, volvemos en un minutito We'll be right Estamos a esta charla con Yuli Hernández. Ella es colombiana, está viajando desde hace tres años y medio por el mundo. ¿Dónde estás en este momento, Yuli? Cuéntanos.
1: En este momento estoy en Italia, estoy en Monza, eh, al norte de Italia, más o menos a una media hora a las afueras de, de Milán.
0: Ah, qué lindo lugar para, para pasar este tema famoso de la cuarentena. ¿Cómo te fue con la cuarentena?
1: ¡Ay, no! Bueno, mentiras, la cuarentena tiene como todo, hay que ver lo positivo, o sea, cosas que, que a muchos no nos gustaron, pero dejaron cosas positivas, digamos que al principio yo, yo también fui de las que lloré, de las que hice pataleta, de las que hice show, renegaba, porque justo cuando sucedió la cuarentena, eh, yo ya debía estar acá en Italia, yo debería haber estado en Italia desde marzo del año pasado, eh, y no pude viajar porque una semana antes cerraron Italia, entonces necesitaba salir del país porque wow, yo claro. estar también después en Asia porque yo me devolvía a Asia y sí. estaba tramitando mi visa eh, con Marruecos, entonces justo cuando inicié la cuarentena la embajada de Marruecos tenía mi pasaporte y no pude salir del país o sea, fue mejor dicho Todo allá, un lío. y ellos tenían mi pasaporte y yo tenía rentado mi apartamento en Bogotá, entonces yo me quedé sin apartamento, sin pasaporte, sin poder viajar, entonces, o sea, como tú, no viajas tú, la viajera, te sí, 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 que sí. quedas enterrada en Bogotá, y yo como, ¿what? No, yo renegaba mañana, tarde y noche, había momentos en los que ni siquiera me conectaba a redes sociales, porque pues uno siempre trata de dar...
0: Te lo, deprimiste.
1: Lo me, me deprimí total, pero después de eso, lo positivo fue que conocí en ese momento TikTok, y empecé a crear contenido en TikTok, y gracias a, a esa red social y a la cuarentena, tuve bastante tiempo para crear contenido, y llegar a muchísimas nuevas... Somos una comu comunidad de más de 600.000 mil personas, que se creó durante la cuarentena. ¡Wow! Entonces, wow. eso fue lo positivo de, de la cuarentena.
0: Ahora, pues se puede decir que esto que te pasó, son los, los eh, lo que uno tiene que pagar por ser viajero, a veces no tener un piso estable... Son los gajes del oficio, digamos, ¿no?
1: Sí, yo andaba de ir bien bien Airbnb, entonces el amigo, el conocido, no sé qué, pero luego no, por el COVID no se puede alquilar el Airbnb, no, mejor dicho, la innombrable, acá dicen la innombrable, porque ahora sale una nueva app de, de contenido, entonces hoy decíamos la innombrable, Estoy
0: Ah, oh, sí, sí, sí. Oye, pero yo te escucho que dices un país, dices Marruecos, dices Europa, dices el sudeste asiático, ¿cómo haces para financiar tantos viajes? ¿Qué tan caro es viajar?
1: Uy, uy, ¿qué tan caro es viajar? Eso depende del tipo de viajero, porque hay de todo para todos, mejor dicho, ahí eh, sacaba alguna vez como el, el top de viajeros y creo que decía que conmigo 17 tipos de viajeros alcancé a sacar... Bueno, cuando yo inicié a viajar, eh, es completamente cierto que yo inicié porque yo realicé un ahorro y un presupuesto porque yo me iba un año sabático, o sea, yo a conciencia dije me voy a ir un año a viajar, entonces ahorré, ahorré fuertemente, pero ya después de estar, duré casi un año en eso de renuncio, no me voy, ahorro, no sé, pero después de eso, eh, ya al año yo dije, oiga, esto está bueno, esto está chévere, de seguir viajando, necesito Aprender a viajar y a generar ingresos de alguna manera porque no puedo, o sea, sin dinero es cierto que no se puede viajar, pero yo viajaba a la antigua y era quedándome en hoteles, quedándome en Airbnb, que era un poco más costoso y con miedo de muchísimas cosas, entonces eh, conocí a algunos mochileros, conocí a una chica argentina mochilera eh, ella me habló de que era ser nómada digital, eh, entonces yo como que empecé a indagar, a indagar un poco más nómada de eso. Nómada
0: digital, nuevo término.
1: Nómada digital, ese, este término que, y que está un poco de moda, que algunos que lo usan de más, lo usan de menos, y de manera general es aprender a trabajar eh, mientras, mientras estás viajando, trabajar de manera online, entonces efectivamente ahora realizo marketing de afiliados, escribo para algunas revistas online y me pagan por cada artículo. También ya con redes sociales genero publicidad para algunas marcas y pagan por esto. Eh, bueno, y ejerzo también mi profesión como ingeniera, como gerente Con algunos proyectos y contratos en algunos países, en diferentes países Entonces es como el mix de todo esto Y obviamente como todo, la práctica, leer, estudiar No Me he parado de estudiar, entonces adquirir nuevas habilidades siempre, siempre ayuda
0: O sea que se puede viajar con bajo presupuesto Tú nos sí, lo por... estás demostrando
1: Aparte, eh, esto que ya muchos saben que soy embajadora de, de realizar voluntariados por el mundo, porque así me ahorro el hospedaje y las comidas, que para mí eso es el 50% de lo que uno gasta. Así es, es,
0: así es. Y de eso vamos a hablar más profundamente de lo que es los voluntariados y también de esto de los hostels. De ese tema quiero conversar. ¿Descubriste? Entiendo que descubriste la existencia de los hostels. Al principio les tenías miedo, me dijiste. ¿Qué, qué pasa? ¿Cómo es un hostel? Explícanos.
1: Bueno, yo al principio, a mí me decían la palabra hostel y yo pensaba que hostel y se me venía a la mente la película Hostel donde en Ru pedacitos. ¿sí? Entonces yo duré un año entero en que no usaba hostel por, por miedo. Pero ya eh, en algún momento estaba con un chico de Brasil y una chica de España Estábamos justo en España y ellos dijeron, nos vamos a ir para Sevilla. Nos vamos para Sevilla y nos vamos a quedar en hostel. Y yo, en ¡Oh, ¡El hostel! Pero lo bueno era que en ese momento yo no iba sola. Pues nada, nos quedamos en hostel en una habitación para cuatro personas. Entonces fue como rentar un, una habitación de hotel normal. entonces Y así conocí un hostel. Y ya luego me di cuenta que en el hostel hay habitaciones privadas, habitaciones compartidas y habitaciones femeninas y hay espacios para compartir con los viajeros. Entonces, ya después de eso, yo dije, me voy a quedar en una habitación femenina. Y es espectacular, porque digamos, en ese caso, solo nos quedamos mujeres allí. Entonces, yo ahora que viajo sola, cuando quiero quedarme en algún espacio así, me quedo en el hostel, entonces me quedo en una habitación femenina y tengo con quién hablar claro. en las noches, conocer las claro. personas. Y en el día, eh, se comparten en todos los espacios compartidos que hay. Entonces, el desayuno es compartido... Eh, hay espacios de zonas de juegos, zonas de televisión. Entonces, y mucho es más
0: barato que un hotel, ¿no es cierto?
1: Baratísimo. En Vietnam, imagínate, yo siempre les he dicho Vietnam para mí. Cuando, mejor dicho, ustedes digan, ya no sé a dónde irme, largarme, tengo poco dinero, no sé qué hacer con mi vida. O sea, de este punto ya donde uno llega así, 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 mal. Así imagínate. es, así es. Uno dice, eh, no sé, tengo casa, carro, beca, gano o no gano y quiero simplemente cambiar de lugar. Chicos, se ahorran lo del vuelo porque realmente el vuelo de pronto es lo más complicado al inicio. Ustedes se van para Vietnam. Vietnam es un regalo, es muchísimo más barato que Latinoamérica. Para mí, yo creo que es el país más barato. Yo pagaba por una noche de hostel con desayuno, con una hora gratis de cerveza y con todas las horas incluidas cuatro dólares, cinco dólares, con cinco wow. dólares con desayuno y con una hora gratis de cerveza y habitación. Wow. O sea, es demasiado, demasiado barato. Entonces yo decía, Vietnam, apúntenselo, apúntenselo Vietnam.
0: Y sí, porque bueno, en ese calorcito de Vietnam, uno entiende que hace bastante calor. ¿Qué tal la cerveza?
1: Es deliciosísima, es buenísima. Solo que lo que pasa es que la hora de cerveza normalmente era de 5 a 6 de la tarde y después de eso uno se iba de fiesta y eso. Y esto es de pronto alguno de los tips que yo también acá les voy soltando. A algunos dinos, dinos, los...
0: dinos, queremos saber todo.
1: Venga, venga, venga. Lo primero es, cuando ustedes están viajando solos y van a un lugar que no conocen o algo así, nunca digan que están solos, pues porque uno no sabe qué malas intenciones pueden haber otras personas. Cuando ustedes hasta ahora están en el camino, de pronto van con cámara, con de todo y le dicen, ah, señorita, o ah, señor, are you a new one person here? Usted es nuevo en esta ciudad, en este país. Entonces, eh, no, no estoy sola. Obviamente no estoy sola. Voy camino al hostel porque me están esperando mis amigos allí. Con eso, sí. si es alguien con malas sí. intenciones en ese instante, es lo primero que uno, que uno se cuida. Ya si ustedes llegan al hostel, conocen personas allí, son personas que también están durmiendo en el mismo lugar y eso, ya ahí es donde uh, se abre el pool y es lo bueno del hostel porque... Eh, las personas que se están quedando allí pues tienen un ID, tienen un registro también, entonces ya uno puede sabe, eh, puede confiar un poco más y ya con ellos sí estoy viajando sola, es más, uno ya luego se hace parcero y amigo de todos ellos y continúa viajando con ellos, que es lo bonito. Entonces, ¿Qué, era ese tip que me...
0: qué no no Muy buen tip, muy buen tip, les recuerdo estábamos hablando con Yuli Hernández, ella nos dice que está en Italia, que conoce más de 40 países y vamos a hablar justamente de los países de la comida, cuando volvamos de aquí en un minutito. a la tercera parte de esta charla con Julie Hernández, ella nos está dando todos lo los consejos que necesitamos saber para viajar y entiendo Yuli, tú viajas o viajaste mucho sola, ¿cómo es esto de una mujer viajando sola por el mundo?
1: Sí, 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 eso también es algo curioso, pero yo ese, este tip también se los he votado y acá lo hago nuevamente oficial para los que no lo han escuchado. Yo viajo sola, yo tomo el avión sola, pero recuerden que somos millones de viajeros solos en el camino. Así Entonces, es. Yo viajo sola, tomo el avión sola, pero a cualquier lugar que llego somos muchos viajeros solos los que nos encontramos para viajar.
0: O sea que lo que menos pasas es sola.
1: <risa> Nunca estás solo, a no ser que realmente tú quieras estar solo. Porque a cada lugar que llegamos, entonces, digamos, yo llegaba a algún lugar y siempre los hostels, los hoteles, todo está lleno de personas. Y como les contaba, los hostels, los voluntariados y e incluso los Airbnb están hechos para conocer personas y conocer locales, que al final es lo bonito de viajar, uno poder compartir lo local con los locales, la comida, la cultura, eh, los sabores, el conocimiento... Entonces uno realmente no está solo si uno quiere, entonces uno llega y empieza a preguntar de dónde eres, cómo vas, qué hay en tu país, cuéntame qué como acá, recuerda hacer esto, ten en cuenta esto, vas allí, vas allá, pero también hay momentos en los que digamos yo estaba o con demasiado trabajo o agotada o eso, simplemente no le hablo a nadie y si no le hablo a nadie, pues ya, estoy está completamente sola. sola, me voy por para... y ya. Y pasas sola. Al
0: final,
1: Sí, al final entonces uno viaja solo eh, por el concepto que tenemos que es de pronto que me voy sola en el avión, pero realmente no, nunca nunca está solo. Y hoy en día con las redes sociales tampoco.
0: Así, bueno, sí, las redes sociales y tú llegas, eh, compras una, un chip, una tarjeta de celular, te conectas rápidamente o prefieres no tener esa conexión con el mundo, ¿cómo es?
1: Eh, no, yo realmente gran parte de mi trabajo es online, entonces yo sí o sí necesito de conexión. Eh, yo tengo, yo uso una, una SIM card que me sirve más o menos en 80 países. ¡Wow! Entonces me funciona súper, súper bien. Y sí, es, es muy buena. Y cuando me... No le voy a hacer publicidad porque no nos están pagando por esto, pero te lo envío luego a ti en el inbox si la necesitas. Dale. Porque no, no una publicidad donde me escriben acá en el inbox. Dale. en Instagram y les envío, les envío la SIM card. Pero cuando voy a estar más de 15 días en un lugar, me sale más barato eh, comprar una SIM allí local. Sí, Entonces, sí,
0: sí. Sí. Bueno. sí, ahora por 3, Entonces, 4 dólares la compras y viene cargado de internet, ¿no?
1: Sí, 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 es súper, súper bueno. Entonces, sí hay necesidad, o bueno, en mi caso, eh, porque es mi trabajo al final. Claro. Y hoy en día, ya que, que tengo una comunidad tan bonita y esto en redes sociales, eh, todos los días trato de estar informado, de estar contándoles de nuevas cosas, nuevas experiencias que no quisiera que se pierdan. Entonces, por eso siempre trato de estar conectada.
0: Claro, claro, les recuerdo que la pueden encontrar en arroba vete por el mundo, tiene un feed hermoso en Instagram y como Yuli nos cuenta una comunidad importantísima porque es viajera del de mundo tres años y medio, eh, Yuli, conoces más de 40 países, una pregunta que se me viene y que a veces a mí también me la hacen es, conociendo una ciudad o dos, ¿se puede decir que uno conoce ese país?
1: Uy, esa pregunta también, ¿no? Y han sido preguntas un poco de esas de confrontar. Bueno, eso lo hablábamos incluso con mis compañeros del, del trabajo anterior cuando estaba en la multinacional, porque decían, ah, no, yo estuve en el aeropuerto y yo me tomé un café, yo ya, eso ya cuenta. Entonces, yo diría que si uno tiene algún contacto en ese lugar... Si uno tiene la posibilidad de, de sentir el aroma de ese país, de comer, probar algo de ese país, hablar con alguien en ese país, yo lo contaría como un país. Pero lo ideal, obviamente, es uno poder dedicar al menos, al menos, al menos una semanita como para hacerse una idea. Entonces, ya depende de cada quien cómo quiera contar.
0: Sí, no, está bien lo que dice. Sí, porque también hay personas... A ver, eh, pongámonos de acuerdo. Pisar el aeropuerto de un país califica o no califica como conocerlo, pero claro, tú nos lo estás diciendo. Lo importante es salir y respirar lo que la gente, lo que la gente come, lo el que es, la gente no vive. Es el
1: mismo smog en Ciudad de México al mismo smog en Londres.
0: Claro, claro, no es lo mismo. <risa> o pero, no, sea, entonces, tú
1: piensas.
0: no, no, yo estoy de acuerdo totalmente. No, no es lo mismo y para mí cali no califica tomarse un café en el aeropuerto. No califica, o si es café o si es cerveza, igual no califica. Pero entonces, así tú conoces 40 países. Dame una lista, por favor, de los tres países que nos recomendarías, sí o sí, para empezar a visitar.
1: Uy, 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 no. no no Yo les diría ciudades, más particularmente, yo diría a las personas que tengan la posibilidad de ir a ver, ¿a dónde? No, me tira así países me quedan fácil. ¿Me
0: Aunque habías sea, no, dicho no, Vietnam China. primerito? Vietnam, ¿Y Vietnam?
1: Sí. Eh, sí. China. China. Sí, que han dicho, el país asiático primero es barato, es algo súper disruptivo para nosotros, eh, las personas occidentales, primero por la religión, por el budismo, no porque crean o no en alguna religión, pero el hecho de ver esos templos y esos eh, dragones gigantescos que uno se siente así de chiquitico que uno es medio moco al lado de todo eso, entonces eso es algo como que wow, eso, eh, al menos algún país en España, en España en Europa, como España, eh, digamos en España me encanta a mí la gente, el ambiente, además tuve la posibilidad de vivir un año antes, ah, antes yo trabajé para la multinacional en España, la comida en Italia, incluso claro. incluso personas de, de que en Estados Unidos los que aman y no aman, que porque es el consumismo y eso, yo recomendaría a quienes puedan ir a Estados Unidos Argentina, que fue mi primer país Panamá, la comida en Lima, no, mejor dicho todo,
0: todo el, el mundo, mundo. claramente todo, todo el mundo pero no eres la primera persona que me habla del sudeste asiático con tanto cariño con tanta convicción, parece que hay algo allá, no y además mencionaste China te cuento que para la mayoría de gente que conozco, con la que yo hablo China lo tienen realmente como un destino que no les llama la atención. ¿Por qué encontraste tú ahí? No, no claro, no han ido, pero de lo que ven ah. en, la, en la tele, justamente por eso es la guía del viajero terco, porque a veces ah. tenemos en la cabeza, nosotros mismos nos censuramos a ir a ciertos destinos, que en realidad lo que tenemos es un montón de desinformación de ese lugar.
1: Bueno, yo les cuento que es, es, es como todo. Hay que aventurarse y hay que ser terco, pero de manera controlada. Digo yo, tú eres viajero terco, hay que hacerlo y hay que hacerlo. Entonces, a mí también, incluso a mí me da pavor ir a China. O sea, yo llegué a China por rebote, por descarte, no porque yo haya dicho. Yo también le tenía pavor a China. O sea, yo llegué allá porque fue lo que me resultó de una escala de mi viaje, o sea, yo nunca tuve a China en mi, en mi itinerario y terminé en China, porque eh, yo en algún momento estaba en Alemania, estaba en ese momento eh, en un proceso de crear un, un emprendimiento en el que estaba hace dos años y medio y se me vencieron mis 90 días en Europa. ¿Ya? Entonces, en ese momento digo yo, oh, por Dios, tengo que irme de la comunidad Schengen, porque sí, sí, acá sí. otra para las personas que no lo saben, solo tenemos la mayoría de personas latinoamericanas 90 días para estar en, en la comunidad Schengen. Así es. Entonces, se dan el pasaporte y te pueden vetar hasta 5 años sin poder entrar nuevamente a Europa. Terrible. Entonces, digo, es terrible, es terrible. Día 88 me doy cuenta yo que tengo que irme de la comunidad europea como sea. Y yo, ¡Ah! no, tengo que irme, se me pasó el tiempo, ¿para dónde me voy? Entonces yo a Google, países más baratos en el mundo, porque tenía que irme por lo menos tres meses. Y yo llegaba de recorrer Latinoamérica, entonces no quería devolverme a Latinoamérica y no me quería pues, quedar en Europa en países Schengen, porque ya había estado recorriendo... Fuera de Schengen, Montenegro, Albania y eso. Entonces yo dije, no, me quiero ir. Y encuentro yo en Google que países más baratos, sudeste asiático, Vietnam. Yo no, tampoco sabía que Vietnam existía. O sea, para mí Vietnam era la guerra, 1940 y todo esto. Entonces entonces yo, bueno, será Vietnam. Entro a mirar, la visa es súper fácil, visa online te la dan en 24 horas. Y yo todo apunta que es Vietnam. Entonces apliqué para la visa todo eso. Entonces, empiezo a buscar vuelos baratos, eh, acá, yo uso Sky Scanner, no me pagan por publicidad, pero es la que yo uso.
0: Yo también uso que... la misma, así es, buena, muy buena.
1: Ah, bueno, estamos entonces de acuerdo. Y en Sky Scanner, entonces, ahí al final decía que el vuelo con escala en Beijing, Pekín, China, ¿Sí? es barato, y yo... Se requiere, te puedes quedar 24, 48 horas en Beijing. Y yo, ok, igual yo había sacado la visa en algún momento, tenía la visa para China vigente. Yo dije, en algún momento, de pronto voy por allá, la visa. Entonces, compré el vuelo con escala, pero la escala era, iba a ser muy corta. O sea, yo llegaba a China, como que llegaba ya me iba para China. Pues la visa eh, online de 24 horas no llegó. Y oh. me tocó quedarme en China, porque en China no me dejaron salir para Vietnam porque no tenía la visa y me tocó quedarme dos semanas en China.
0: En Beijing, la capital.
1: En Beijing me quedé, entonces yo dije, así me quedé una, ya me quedé tres días acá en Beijing y ya me toca quedarme, ah, porque no, nada que llegaba mi visa online. Y ya después de tres días, yo dije, si ya me quedé tres días, pues ya lo que hago es que extiendo esto, fui, cambié mi vuelo, pagué una penalidad en ese entonces con Air China y dije, me voy a quedar dos semanas acá en China. Y nada, ya la gente igual es sonriente, es súper chévere, que acá me preguntaban hace un instante en el live por cómo hacía para el idioma. En China no hablan inglés, entonces yo no me preocupaba por nada porque no me entendían en inglés, no me entendían
0: en nada. Y entonces,
1: sí. yo lo entonces es súper lindo porque al final el, el cuerpo, el ser humano, el cerebro busca sobrevivir. Entonces, yo sabía que no me iba a morir de hambre porque yo llegaba a algún lugar donde vendían comida y yo señalaba. Y lo que se veía que era comestible, yo lo señalaba y sacaba los billetes porque son muy honestos los chinos. Por el régimen que tienen allí, ellos no roban, los precios todos son estándar, entonces allí nada, hay cámaras por todo lado. Tú estás muy seguro cuando vas en China. Entonces, yo simplemente llegaba, sonreía, señalaba. Me hablaban, y yo... Y yo,
0: y yo pulgar arriba, así pulgar me, abajo.
1: Casi me defendí sin saber, porque ni inglés, nadie hablaba tampoco inglés, entonces sí se puede viajar sin idioma, no es lo más recomendable, pero se puede viajar sin idioma. Y sí. ahora
0: que mencionas de la comida, justamente en la última parte de esta charla, vamos a hablar de la comida y del tema del voluntariado, algo que también quiero que nos cuenten, nos cuentes Yuli, estamos hablando con Yuli Hernández, allá la encuentran en arroba vete por el mundo y también les recuerdo que este podcast de esta charla va a estar en su instagram lo pueden ver en los videos de IGTV así es que les invito a que se pasen a dar una vuelta por el instagram de arroba vete por el mundo ya regresamos Madre. Pasamos a la última parte de esta charla con julie Hernández, ella está haciendo un vivo en Instagram, que lo van a poder ver, la encuentran en arroba vete por el mundo, y yo también les invito a que en mi podcast escuchen los eh, relatos que tengo, el primero se llama eh, Flirteando con la clandestinidad, que es del año 2010 en la frontera entre Siria y Turquía, y el otro que wow. es, eh, el otro es un boludo importante que es del año 2006, cuando yo también viajé con un escaso presupuesto, y ahora Yuli nos está contando cómo es esto de viajar con escaso presupuesto. ¿Estás por ahí, Yuli? Acá estoy,
1: acá estoy, pero ven esto, esto el, el, de, el de Siria fue el que tú me enviaste, no, yo, yo escuché otro podcast. Debes haberlo
0: escuchado del el de, de Argentina, sí, bueno, está hecho en capítulos porque es un relato grande que yo mismo escribí, como tú decías, en el viaje a veces uno tiene tiempo solo, y, y también el tiempo que uno quiere compartir con, las, con los otros turistas, ¿no? Hay una parte uh -huh. en la que me gustaba también estar solo, me gusta estar solo en los viajes, y me dedico a escribir un poco los relatos ahí de una manera un poco más detallada. Eh, en esta parte quería conversar contigo, Yuli, del tema de la comida, porque debes uh -huh. tener un montón de anécdotas, al menos, por ejemplo, ahora que decías China, ¿qué tal la comida ahí en China?,
1: Ay, no. Me bajé, me bajé como tres kilos en dos semanas.
0: Perdiste peso.
1: <risa> Perdí peso. Acá en Italia, en tres meses me subió cinco kilos. <risa> en tal. China bajé. Sí, Pero, o sea, ¿qué es lo que
0: más le costó? ¿El picante?
1: En China, el picante y el picante, que habían cosas que de verdad no se podían comer. O sea, no sé cómo se lo comían ellos. Entonces, yo me acuerdo que, que yo veía que si se veía comestible yo lo señalaba y daba el dinero lo probaba yo creo que de cada cinco cuatro las escupía porque, oh. o era picante porque yo veía que la gente lo compraba y lo comía yo decía si ellos lo comen yo lo puedo comer pero para mí era demasiado picante o bueno, ellos comían mucho tofu pero el tofu que es pasado de viejo de con sabores muy fuertes que para mí era no o sea yo no no lo lograba de verdad y comía mucho era fruta, porque la fruta pues es la fruta, entonces fruta no tenía pierde, <ríe> y Coca-Cola, yo no tomo Coca-Cola, pero la lata roja sabía que, Coca -Cola sabía, que sabía la Coca-Cola <ríe> es pues, verdad que a...
0: después de unos días acudes, recurres a la comida conocida, a una cadena de tienda rápida, de comida rápida
1: Exacto. sí, 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 o sea cuando eso sí es completamente cierto en, en países, yo trato de no comer comidas de cadena, comida rápida en China acudí a eso, pero eh, es cierto que ellos tampoco son muy eh, eh, de andar con marcas eh, occidentales. Así, entonces, es. así sí, es. Sí,
0: sí, Parece sí. Parece que en algún momento me pasó también y es como que uno está traicionando a ese espíritu viajero, eh, sí. que es comer lo local, pero sí, cada 3-4 días te da eso de: quiero pagar, quiero saber cuánto cuesta, quiero saber que lo que me voy a comer conozco, quiero más o menos sí. sentirme. Pero es de no es claro.
1: comer, de...
0: Exacto, es algo que conozco y, y quiero saber que lo que lo que estoy comiendo. Otra anécdota de alguna otra comida que te haya, que, que no te olvides, alguna anécdota que que sea Tailandia, memorable.
1: En Tailandia. en Tailandia me pasó algo muy gracioso porque como tú dices, o sea, viajero que se respete, come local, sí, come sí, local, sí. come con palitos si es necesario come. Come lo que haya que comer en, en el este. Entonces, en Tailandia, yo recuerdo que estaba con una amiga, allí recuerdo una amiga que conocí viajando en Tailandia, o sea, que me escribió: Oye, yo estoy por acá, estoy en, ¿en dónde estaba ella? Creo que en Myanmar, yo estaba en las Islas Gili, en Indonesia, ella me escribió como: Yo voy para Tailandia y escuché que tú, entonces, bueno, nos encontramos allá. Y las dos viajeras así dijimos: Bueno, vamos a pedir algo bien tailandés, vamos a pedir el menú. Fuimos a un lugar así, nos traen el menú en tailandés, todo tailandés, que no se entendía nada, solo raya, palito, raya. Entonces ella señaló esto y yo señalé esto. Ayer llegó un plato así súper guau, wow, lleno de especias, matas, hojas. Y yo pedí el mío y era arroz blanco con huevo revuelto crudo. Era arroz ¿Sí? y huevo revuelto crudo, o sea, medio hecho. Arroz ¿Sí? con huevo medio crudo y yo... Entonces fue muy curioso que por buscarme algo súper local me trajeron algo muy... con huevo, pero en adición que el huevo estaba medio crudo, entonces no, al final uno por hacer más hace menos.
0: No, es que es así, y uno no sabe lo que pide al final. Y en Italia, ¿qué tal la comida? ¿Qué es lo que más te gusta de lo que estás probando ahí? Oh, no.
1: No, yo amo Italia por la comida. O sea, ustedes no se imaginan la delicia que es venir a comer acá. Ahora entiendo por qué porque son todos y todas, o muchos son así guapos, sexy, súper fitos, con cuerpos <ríe> espectaculares. Y es porque acá se come deliciosísimo. Entonces, como se come tan rico, van demasiado al gimnasio y hacen demasiado deporte. Ah. Porque es que es imposible no comerlo. Y como no se pueden dejar... Eh, a, a ser más gorditos entonces hacen mucho deporte por eso yo todavía no, no logro hacer deporte entonces por eso llevo cinco kilos y medio de más, por eso ahora solo he visto en negro
0: 5 <risa> kilos, bueno estás ganando lo, el peso que perdiste en, en China <risa> sí. así es
1: bueno me encanta, me encanta la carbonara, me encanta la pasta al pesto, me fascina me vuelve loca la pasta el, al pesto me gusta el tiramisú eh y no La pasta en general, yo antes comía pasta pero no era loca por la pasta porque yo hacía la pasta como básica y acá está la pasta en blanco que es pasta con solo aceite de oliva y queso, o sea el sabor comer pasta en Italia está por encima del bien y el mal, así sea la pasta con aceite y carmillano es una cosa de locos. Entonces, Ahora
0: entendemos lo de los cinco kilos. Pasta. Sí, sí, sí. Ahora sí, cuéntanos esto, que esto sí quiero saber, queremos saber todos cómo es esto de los voluntariados, intercambio de labor por hospedaje, cómo funciona.
1: Bueno, esto es algo muy curioso porque a mí me habían hablado de los voluntariados cuando yo estaba viajando y a mí me decían, yo que haga voluntariado, ¿you que usted que viaja tanto, ahorre dinero, ahorre ese billetico para que se lo coma o para que vaya a museos o eventos y no pague el hospedaje eh, y haga intercambio de labor. Pero yo como que, como todo, así como el hostel al inicio le tenía miedo, así como no quiero entrar a TikTok y al final entré a TikTok y me gustó <risa> Como, o sea, como todo que uno se rehúsa el cerebro y dice, es. eso es nuevo, eso es nuevo, no lo haga, nos va a doler. No, nada. Entonces, TikTok no dolió, ir a hostels es maravilloso, hacer voluntariados me ahorra un montón de dinero. Entonces, eh, yo estaba, estaba viajando cuando me dijeron, oye, tú que estás en, en Tailandia, deberías ir a la fiesta más grande que hay en el sudeste asiático, que es la Full Moon Party. Y yo no tenía ni idea de eso porque yo no soy mucho de fiestas, pero donde voy hay que hacer lo que hacen los locales. Y lo sí. que hacía pues, medio Europa era ir a la full moon party, a la fiesta de la luna llena. Y entonces entro yo a buscar cuánto costaba el hospedaje en la isla de Copangán, que era súper remoto llegar allá. Entonces decía que por barato que consiguiera, me costaba 50 dólares la noche
0: uy, en uy. esa
1: isla yo 50 dólares, con 50 dólares yo vivo un mes
0: claro
1: entonces no, 50 dólares es muy costoso para pagar por una noche de hospedaje y la, era como la noche de la prefiesta, la fiesta y después de la fiesta y como ya iba a llegar hasta allá yo dije mínimo tengo que quedarme cinco días son 250 dólares eso me, eso me mata el presupuesto claro,
0: 250
1: de más eh, para nosotros los que ya estamos viajando así full time, buscamos cualquier manera de ahorrar, entonces yo dije, Voy a leer qué es esto de los voluntariados porque si me dan hospedaje gratis acá en esta isla y me voy a ahorrar esos 250 dólares, pues de una hago voluntariado a saber qué hay que hacer. Entonces entro yo a la plataforma. Eh, hoy en día hay varias plataformas, está Workaway, Workpackers, hay diferentes plataformas que le permiten a uno buscar eh, ya sean escuelas, empresas, hoteles, eh, fincas, glampings. Ah,
0: son eh, varias actividades.
1: Hay miles de actividades, entonces están actividades como intercambio de labor, que es, tú ayudas en un hostel, no sé en la administración, o ya sea atendiendo camas, o que eres chef y quieres hacer, quieres hacer las prácticas wow. en algún restaurante o quieres ayudar a los niños en la escuela a hacer las tareas los fines de semana, o quieres cuidar mascotas o quieres ayudar eh, o estás haciendo las pruebas eh, de eres sommelier y quieres ir a California de todo a, de todo, hay de todo, entonces yo dije, yo, a mí lo único que me interesa, yo en ese momento yo decía palabra voluntariados, pero para mí detrás de voluntariados estaba era no pagar hospedaje, o sea, yo decía si acá me ponen a lavar platos, hasta platos los voy a lavar, por
0: <risa> no la claro.
1: pero, eh, pero no es necesario hacer esto también hay algunas labores de limpieza, porque hay de todo de todo y en todos los idiomas muchísimos en español, con inglés básico entonces yo dije, pues bueno, y entro a mirar y habían dos voluntariados en esa isla y podía aplicar en la semana en que yo iba a estar. Y entonces habían voluntariados desde cinco días allí en la isla. Y yo entonces dije, bueno, ¿cuánto cuesta? Las membresías eh, hay que pagar por el uso de esas plataformas. Entonces, eh, en ese entonces costaba 50 dólares, 50 dólares, en este momento cuesta 40 dólares. No sé si puedo hacer acá publicidad. o No hay publicidad. problema. Ah, bueno, entonces eh, las personas que se inscriben con mi código de Vete por el Mundo o con el link que está en mi biografía, en mi perfil de Instagram de Vete por el Mundo tienen un descuento de 10 dólares hoy día eh, y quedan 40 dólares y te dan un año de voluntariados en más de 130 países. Todos los voluntariados que quieras, todo el tiempo que quieras, haciendo sí. lo que tú elijas, tú seleccionas la fecha, el lugar, cuando llegas, cuando te vas, dónde te quedas. Entonces eso fue maravilloso. Yo dije, bueno, voy a pagar estos hoy en día 40 dólares, en ese entonces 50 dólares, voy a pagar los 50 dólares, me dan hospedaje cinco días, entonces yo dije, los pagué, apliqué y me responde, eh, era un portugués el anfitrión. Me dice él, como sí, bienvenida, puedes llegar, la fecha era para la siguiente semana, wow. cinco días, eh en ese, eso está descrito en la plataforma, si es habitación compartida, habitación sola, o te quedas en un Airbnb, si te dan desayuno, almuerzo, cena, si te recogen en el aeropuerto, si te llevan, todo está descrito en la plataforma, no hay que preguntarle a nadie, todo ya está en cada voluntariado. Entonces, a mí en ese entonces, me incluyeron el hospedaje y desayuno, solo el desayuno, pero muchos te incluyen incluso to todas las... Las, las, las comidas. Fue maravilloso, porque yo llego allá, lo primero es que ya sabía que no iba a estar sola, ya sabía que claro. iba a estar locales en la fiesta más grande del sudeste asiático, tenía hospedaje gratis, yo lo que tenía que hacer era una cadena de hostels, yo tenía que ir a revisar en los hostels que todo estuviera bien puestecito para cuando arribaran los, llegaran los huéspedes, que todo estuviera, y conmigo habían dos chicas argentinas, una chica francesa, un chico portugués, un chico Qué francés, genial maravilloso, entonces una maravilla los que tengan inquietudes ya saben me escriben me preguntan o hasta te pueden preguntar a ti Juan Carlos ah
0: claramente, te pueden seguir en arroba vete por el mundo, entonces no es que tú seas una afortunada digo entraste, buscaste claramente pero lo puede hacer cualquier persona
1: cualquier persona desde que sea mayor de edad, no hay un límite de edad yo me encontré con una pareja israelí en Panamá ellos estaban recorriendo todo Latinoamérica ella con 55 y él 60 años los dos ah. haciendo sin ningún problema. Ni Entonces, restricciones
0: no, de no. edad, o sea que ya muchas excusas sí. no quedan. Bueno, ahora está el tema este de la pandemia, pero se saldrá y no quedan excusas, porque ah. realmente se puede viajar, como tú nos lo explicas. Pero
1: también hay voluntariados en pandemia. Yo hice voluntariado hace seis meses y medio en Croacia y en Turquía. Qué es más, no puede hacer voluntariado en su propio país. Entonces, ¿en qué país estás tú en este momento, Juanca?
0: Yo estoy en Quito, Ecuador.
1: En Ecuador hay así de voluntariados en este instante. Mira, o sea, si entonces... Cuando vas a la plataforma puedes ir a hacer voluntariados incluso en tu propio país. Pásense <risa> por
0: la plataforma, repítenos el nombre de la plataforma, por favor.
1: Yo en este momento estoy con World Packers. World Packers. Ya. Eh, hay una que también se llama Workaway, entonces esas son las dos que conozco y que recomiendo. Eh, con World Packers, pues tienes los 10 dólares de descuento. Y aparte Bien. pertenecen a un grupo cerrado que tengo yo de voluntarios, donde Perfecto. los puedo ayudar con inquietudes y asesorías.
0: No, no, muchas gracias. Nos diste tips de todo tipo, las aplicaciones, los nombres. La verdad que ha sido una charla muy, muy chévere, Yuli. Yo te agradezco por haber formado parte de la guía para el viajero terco. Y claro, no se contestan todas las preguntas, pero creo que una guía básica ya tenemos. Y después, pues, claramente se puede uno pasar por el Instagram de Yuli, Encontrarle ahí, ver sus fotos, poner likes y además preguntarle más detalles para poder viajar alrededor del mundo. Te agradezco mucho, te mando un abrazo, te mando, eh, muchas gracias por haber formado parte. Gracias. Muchas gracias, abrazo. A lo,
1: chico, a lo asiático, a lo asiático, así, así es el, el símbolo de cariño. Es así.
0: Estamos así, eh, eso, los dos dedos cruzados. <risa> gracias, Yuli, abrazo.
1: A ti, Juanca, muchísimas gracias por invitarme. No se olviden todos ustedes de eh, ir a seguir los podcasts de Viajero Terco. Entonces, les dejo igual. Tú me compartes el link, eh, Juanca, y lo, y es. lo dejamos escrito acá en el live. Si puedes, porque va a quedar guardado el live acá para todas las personas que tengan alguna inquietud, le pueden escribir a Juan Carlos.
0: Y un saludo sí. también a las personas que están viendo eh, tu live. Un saludo a todos desde acá, desde Sudamérica.
1: Chao, chao. Chao, chao, chao,
0: chao. Chao.